0: Bienvenidos como siempre a un episodio más de Hablando De, y en esta ocasión vamos a estar hablando del famoso síndrome de la niña buena, de ser esa mujer perfecta, la alumna ejemplar, la novia perfecta, la mujer que todas las mamás quieren para sus hijos, la hija que no da problemas de cabeza, y lo quiero como proyectar desde las dos perspectivas, desde ser la mujer perfecta y lo que pesa, y por el contrario también lo que te pesa a ti, nunca haber sido esa mujer perfecta y por el contrario siempre ser la niña problema. Creo que hoy en día hay como estos dos polos opuestos, entonces quiero que identifiquen independientemente de si ustedes se consideran una niña buena o no, realmente identifiquen momentos en los que ustedes han sentido como hijo de pucha, soy una niña buena y me he sentido decepcionando a las personas que quiero y momentos en los que ustedes han dicho he actuado mal o he actuado como una niña mala actuaría. Creo que no me gusta a mí usar este tipo de adjetivos calificativos súper denigrantes como niña buena o niña mala para hablar de los seres humanos, pero es, es así como los clasifican y es así como nos hacen sentir. Si ya tienen esto en mente, ahora sí vamos a escuchar el episodio bien. Yo, y voy a empezar a hablar un poco desde mi perspectiva, porque también es un podcast un poco personal, desde que tengo memoria, desde que tengo recuerdos, siempre he sido la niña buena, ¿sí? Y creo que a lo largo de mi vida... Y a lo largo que he crecido me he dado cuenta que he decepcionado a un montón de personas con las cosas que voy haciendo, al punto en el que me han dicho cuestionar, pues pucha, ¿será que sí estoy haciendo las cosas bien? Al punto en el que me han hecho cómo tener una dualidad en mi cabeza y muchas crisis mentales, que creo que es a hoy lo que me puedo decir, que de la crisis como emocional que uno va viviendo mientras va creciendo, es lo que más me ha pesado. Entonces, bueno. Yo creo que realmente, como les decía, desde que yo crecí, crecí siendo la niña buena, que siempre en el colegio me iba súper bien, todos los profesores me adoraban, en verdad yo era una persona cero conflictiva, que cero hacían embarradas, demasiado respetuosa, siempre soy una persona muy, muy respetuosa, y crecí siendo la niña buena, no solo porque en el colegio me iba bien, entonces era extremadamente inteligente, sino porque en verdad era la típica alumna súper ejemplar, ¿saben? Como que toca hacer algo, yo lo hago que toca organizar, yo lo hago. ¿Quién se la lleva súper bien con los papás? Yo. ¿Quién se la lleva bien con...? Yo. Como que en verdad crecí siendo esa niña, súper proactiva, súper líder, súper como que en verdad tiene todo bajo control. Y creo que por eso también siempre fui la amiga a la que todo el mundo venía por consejos, porque aparentemente tenía toda la mierda resuelta. Y en verdad crecí sintiéndome orgullosa de ser ese tipo de persona. Y hoy en día digo, me siento orgullosa de la manera en cómo mis papás me criaron por la mujer que soy, porque me miro al espejo y en medio de todo digo, sí, estoy orgullosa de quién soy, de los valores que tengo, de los principios que tengo y de cómo me respeto. Pero más allá de eso, también crecí con la presión de, juepucha, no puedo decepcionar a las personas que confían en mí. Como en verdad es una presión de no quiero decepcionar a las personas que tienen como, mapa está esta pecha para cosas grandes. Y creo que, digamos, cuando me metí a hacer redes sociales sentí, de cierta manera, ese tipo de rechazo y ese tipo de... ¡Joder, puta, la estoy cagando! Tal vez por los temas como tan sensibles que empecé a tocar, que no eran de una niña buena. Entonces yo creo que empecé a... Yo creo que la gente empezó a decir... ¡Joder, pues, será que entonces MAPE no era tan juiciosa como uno cree! Y creo que independientemente de lo que la gente cree, las etiquetas que me pongan de si soy juiciosa o no, las cosas que la gente asuma, por lo que yo digo en redes sociales creo que en verdad sí crecí con la presión de nunca decepcionar a mis papás. Yo en verdad nunca fui la niña típica que llegaba borracha a la casa, que escondía, que metía manis a la casa, que si mis papás a mí me decían, no, yo en verdad no iba a decirles, bueno, entonces voy a ir a estudiar y me iba con alguien más. En verdad siempre fui una persona que crece como bond de confianza con mis papás muy fuerte y siempre fui la niña que nunca tuvo problemas, como en verdad yo no tengo memoria de que en una, en una entrega de notas a mis papás les dijeran es que tu hija hizo tal y tal cosa... Por ejemplo, mi hermano es un hombre extremadamente juicioso ahorita, pero él sí tuvo una época en la que iban a echar del colegio, que matrículas condicionales, que ta, ta, ta. Yo, en verdad, nunca pasé por esa época. Yo creo que no tengo la memoria realmente de una entrega de notas en donde podían llamar a mis papás a decirle, María Paula hizo esto, ¿no? Y en verdad, creo que todas mis entregas de notas, lo máximo fue al final del colegio, que era como, no sabemos qué le está pasando a María Paula porque está bajando su rendimiento académico. Y creo que al fondo empecé yo a darme cuenta como, en verdad, la gente tiene un estereotipo tuyo, y en base a eso... Se evalúan, y creo que en el colegio me di muchísimo cuenta de eso, y era que llegó un punto en el que yo ya, todo no sabía, MAPE, e independientemente si MAPE hiciera lo que hiciera, realmente la culpa nunca iba a ser mía, ¿sí? Creo que en verdad, me pasó mucho con mis amigos, cuando alguna se una cagada en el colegio, como de romper algo o algo así, todos no digamos que eso fue MAPE, porque a MAPE no le hacen absolutamente nada, y creo que en verdad sí pasaba eso, es que si pasaba algo vivir a MAPE, ah bueno, es pues MAPE fue un error, fue sin culpa, y creo que uno empieza a crear ciertas expectativas sobre su comportamiento y muchas veces sí es por uno, ¿saben? Como que yo en verdad era juiciosa porque siempre soy una persona que me gusta ser juiciosa, me gusta ser responsable, no me gusta ser despilota. No, no, no me gusta. O sea, creo que no, no, no es algo a lo que yo le encuentro de diversión en la vida. Pero hay momentos en la vida en los que yo he dicho, Marica, quiero despilotearme. O sea, hoy quiero hacer eso que uno dice, quiero llegar a las 6 de la mañana, mega borracho a la casa o no, so solo no quiero llegar y siento que estoy decepcionando en parte. A, ni siquiera a mí o a la niña buena interior mía, porque yo creo que una, dos, tres, cuatro cosas que tú hagas no definen tú quién realmente eres, pero si sentí siempre la presión de si hago esto, voy a decepcionar a mis papás porque nunca lo he hecho, ¿sí? Si yo desde el principio hubiese sido la mujer que llega a las 2 de la mañana es de los 15 años borracha a la casa, pues cuando llego a las 6, 7 de la mañana borracha, mis papás les va a valer 5 porque va a ser como, bueno, si un día llegué no a las 2, sino a las 12, van a decir, wow, mi hija llegó a las 12, qué chévere. Nunca fui ese tipo de niña. Y cuando uno empieza a crecer, se empieza a dar cuenta que, oiga, estoy decepcionando a las personas que quiero y empiezas a cohibirte de un montón de cosas, de oportunidades o de lo que sea por no dañar o por no herir a las personas que creyeron en ti. Yo desde chiquita, y creo que es lo que les decía, como que en verdad siempre tuve buenas notas, fui la luna ejemplar, ta, ta, ta. Y cuando empecé a crecer, en verdad uno empieza a sentir como ese, me calificaban por nombre y, y es, es un ejercicio de arma de doble filo, ¿no? Porque así como me ha pasado a mí, también habían personas que sin importar si ellos tenían o no la culpa, ya se les iban a echar, ¿sí? Y eso sí también va y me llevó y me dejó a mí aprender algo, y es que el patrón de tus como acciones sí define tú quién eres. Y también una acción mal hecha va a definir tú quién eres. Pero me llevó a mí a pensar también que en verdad cargar con ser una persona buena, con siempre hacer lo que está bien, con que la gente tenga mucho afecto a ti, porque yo siempre crecí escuchando como de las mamás de muchos de mis amigos, como Mari, que es que Mape es la mujer perfecta, ojalá me siga ser miren, si una mujer como Mape, como Mape, no la caguen, es que hay Mape no sé qué, es que, ¿saben? Como en un medio pedestal que te ponen los seres humanos. Y cuando empiezas a hacer redes sociales también, como que mujer como tú, quisiera ser como tú, y te empiezan a crear ese de responsabilidad, no frente a mis acciones, de si yo quiero seguir siendo una niña buena, decente, responsable o no sino como esa responsabilidad frente a que no quiero decepcionar a las personas que creen en mí. Y esa presión la sentí un montón cuando empecé a hacer TikTok de vergüenza de lo que yo estaba haciendo. Porque yo decía, tal vez por el tema literalmente tan sensible que yo toco, como que yo decía, marica, la gente va a pensar que MAPE se enloqueció o que uish, MAPE en qué momento cambió, o MAPE en qué momento dejó de ser la niña buena y se convirtió en esta persona. Obviamente la gente asume que porque hable de un montón de temas como intimidad, sexo, relaciones... Mi body count debe ser gigante, ¿cierto o no? En verdad creo que a nadie le importa, la gente que me conoce lo sabe, pero sí creo que creo un estereotipo en el que yo decía, oigan, ¿qué dirán las mamás de mis amigos escuchando esto? Qué pena, porque en verdad yo soy una mujer buena. Y entonces empecé a crear como esa dualidad mía de todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo mal y todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo mal. Y el problema del síndrome de la niña buena no es ser una mujer buena o ser una mujer mala, no ser una mujer responsable o ser una mujer irresponsable. El problema del síndrome de la niña buena es dejar que la presión de cumplirle a los demás, conseguir siendo la niña buena, te joda tus decisiones, te joda tu, y te dé miedo y te lleva al fracaso, ¿sí? Porque yo creo que en la vida tú no eres una niña buena o eres una niña mala. Pero esa presión de hacer siempre las cosas bien te crea un pánico al error y te crea un pánico cuando las cosas no te salen bien. Porque obviamente cuando yo empecé a hacer TikTok la gente me decía como... ¿En qué momento? Como, marica, te veíamos trabajando en las Naciones Unidas, en el World Bank, ¿En qué momento saliste a hablar de sexo en redes sociales? Y creo que independientemente, yo siempre he sido una persona que dice las cosas y siento que en la humanidad le faltaba ese momento y le falta hoy en día aprender a relacionarse con los seres humanos y que de ahí nace en la mitad de los problemas, vi el problema y dije, voy a hacer algo al respecto, y empecé a hablar de esos temas, y empecé a darme cuenta que, puta estoy decepcionando a la gente que amo, porque está creyendo que yo soy así, 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 y yo decía, y yo no soy así, 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 pero como le demuestro a la gente que no soy así, y me di cuenta que realmente, yo no le tenía que demostrar a nadie, que no era así, o que sí era así, que no tenía que seguir siendo la niña buena, que llega a la casa siempre a las 11 de la noche, y no toma, así si tenga 22 años, porque no es así, que hay etapas en la vida que uno tiene que quemar y que hay que quemarlas con responsabilidad, pero que eso no significa que no tengas que quemarlas. Ahora, no estoy diciendo que mis papás sean extremadamente estrictos, no, mis papás son extremadamente relajados, extremadamente liberales, yo he hecho absolutamente todo en la vida. La decisión realmente muchas veces de no tomar, de llegar temprano a la casa es mía, pero sí hablo en cosas un poco más macro, como que lo que les decía de TikTok te empiezas a cuestionar si estás haciendo las cosas bien o no. Y no es porque a ti te dé pena, porque a mí genuinamente no me da pena, se me hace que es lo más natural, pero sentía que las personas a mi alrededor se sentían vergüenza. Y creo que si yo hubiese sido otro tipo de mujer de chiquita, la, no la niña que tenía buenas notas, la niña rebelde, tal vez la gente diga, "Ah, me lo esperaba. ¿Cómo es normal que ella esté hablando de sexo? Pero no es normal que una persona juiciosa esté hablando de este tipo de cosas, porque hay demasiados estereotipos que no tienen correlación, y aunque este sea es un, un, un podcast personal, espero que ustedes lo estén como poniendo en la cantidad de problemas, situaciones en las que ustedes se han visto y se han sumergido, en donde han sentido que el síndrome de la niña buena los ha jodido. Y se pongan a pensar que en verdad no hay alguien en lo que uno no... Miren, pueden ser sus papás, pueden ser su hermano, pueden ser sus abuelos, pueden ser su, la persona que idolatren, que amen, su ídolo, su profesor, su instructor, su modelo a seguir, lo que sea ustedes no le deben nada a nadie por ser de una manera o porque la gente los conciba en la sociedad de una manera. Ustedes se deben a ustedes. Y creo que uno muchas veces se pierde y no se permite descubrirse por miedo a decepcionar la imagen que otros tienen de ustedes. Y este mismo síndrome de la niña buena es extrapolar todas las situaciones cuando uno conoce. Yo en verdad siempre fui la amiga juiciosa, para un grupo de personas, y esto es un ejercicio muy chistoso, porque yo en verdad siempre soy una persona que tengo demasiados grupos sociales en mi vida, no me gusta quedarme con uno, yo en verdad no es que sea una persona inestablemente como en amigos, siempre tengo mi círculo de amigos más cercanos, que en verdad llevan como 10 años de mi vida siendo mis mejores amigos y no los cambio por nada, pero también soy una persona que tengo varios grupos sociales, y en uno soy la persona más juiciosa del grupo, como a MAPE la responsable, MAPE la juiciosa, y para otro soy Uy, es que MAPE me escribió y ya llegó el desorden, MAPE me Entonces, ese tipo de dualidad de como perspectivas distintas dentro de la misma ciudad, ojo, porque cuando me mudé también pasa lo mismo. Soy muchas personas y cuando empecé yo a ser muchas personas me empecé a dar cuenta que realmente este concepto de ser la niña buena lo, te, lo tengo muy arriesgado a mí por cómo las personas me vieron en mi, en, mi, en mi niñez y uno nunca quiere excepcionar a su niño. Y también lo tengo más por la presión, de la cantidad de expectativas que la gente tenía sobre mí. Por ejemplo, cuando yo me fui a vivir a Estados Unidos, todos me decían, MAPE la va a romper, MAPE va a llegar a un World Bank, MAPE va a llegar a la ONU. Sí era mi sueño, 100% era mi sueño, pero creo que también era la responsabilidad mía de cumplirles. Cuando empecé a crecer, creo que uno se desata y dice, fue pucha, las cosas no siempre tienen que ser tan perfectas, te pasan cosas nuevas que te cambian y tú ya no quieres seguir siendo esa persona. No hablo entonces de que entonces vamos a volvernos la niña mala, porque es que realmente no creo que exista algo como lo bueno o lo malo, ¿sí? Y si por el otro lado tú siempre has sido la niña rebelde, la que llega tarde a la casa, la que se emborracha, la que miente, la, la niña problema en la casa, te vas a dar cuenta que el día que tú haces algo bien, te lo van a mega como sobreexaltar o como a celebrar, mientras que otra persona que haga su mismo tuyo puede que no le digan absolutamente nada ni se lo reconozcan. Pero es por cómo la sociedad nos ve y por cómo la sociedad quiere que seamos y nos idealiza. Creo que con el tiempo he aprendido que la única persona que uno no tiene que decepcionar en su vida es a uno. Y si sí es un niño interior, porque yo a veces soy mi padre y digo, jueputa puta, estoy decepcionando a mi niño interior! Pero más que a mi niño interior, a la persona que tenía todos esos sueños es, no decepciones a la persona que hoy en día está queriendo cumplir esos sueños. Creo que cuando uno crece, realmente la parte más difícil es dejar el seno de la mamá, del papá, dejar de ser la niña o el niño de casa... Y empezar a ver la vida con tus ojos y decir, ya en verdad no se trata de decepcionar a mis papás por si llegó a las 5 de la mañana borracha, eso ya no es problema de ellos, ya ni vivo con ellos, es problema mío, de mi vida y de qué quiero hacer yo con mi vida. No estoy diciendo que llegar una vez a las 5 de la mañana borracha esté mal, pero si lo haces todos los fines de semana, sí, sí está mal. Y llega un punto en tu vida en el que ya no se trata no solamente de decepcionar a las personas, sino también se empieza a tratar de decepcionarte a ti y a ese niño que tenías. Y creo que ahí es donde uno tiene que diferenciar y decir, bueno, los sueños se transforman, las personalidades se transforman, las situaciones que tú has vivido te transforman, sean traumas, sean cambios, sean lo que sea, te van transformando. ¿Qué voy a hacer yo con lo que tengo? ¿sí? ¿Voy a seguir siendo esa persona que era antes o voy a empezar a aplicar las nuevas versiones mías a cómo yo quiero proyectarme a ser? Y creo que ahí es donde está la magia de entender que el síndrome del niño, de la niña buena, de ser la niña perfecta, y por ejemplo en las relaciones de pareja, la mujer que se toma en serio, no se toma me pasaba un montón y yo decía Marica en verdad porque a mí ningún hombre me cae o en verdad porque todos los hombres conmigo son así a veces un hombre solo quiere un hombre como como que yo decía como en verdad porque a veces no sé salen mis amigas los hombres se meten con ellas y conmigo no y yo les decía que qué está mal conmigo y me empecé a dar cuenta que era esa misma presión de ah Marica es que MAP es muy juiciosa entonces Mapes no se mete con nadie y yo me empecé a crear esa propia reputación de que ah MAP es muy juiciosa Mapes pues, ni porque ni lo intenten porque ni lo van a poder entonces entonces llega el punto en el que tú no te das cuenta de que tu reputación de cierta manera y la manera en cómo la gente percibe lo bueno que tú eres, te pone en un lugar como en un pedestal al que la gente no puede llegar y por eso hay tanto como que el hombre malo se enamora de la niña buena y la niña buena trata de cambiarlo. Realmente no es que la niña buena trate de cambiarlo, solo que la niña buena tiene tanto bien que dar, porque me pasaba, que marica, tú, 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 tú das lo que tú crees o sea, si tú eres una mujer que da amor que solo siente amor, que no es una persona que miente que es una persona responsable, tú vas a ver en los demás, amor, responsabilidad personas juiciosas, lo decente si tú eres una persona despilota infiel, mentirosa pues vas a ver en los demás eso, no es que me está mintiendo no es que es un despilote entonces creo que cuando uno también empieza a construir su personalidad, porque la personalidad se va construyendo día a día, uno se empieza a dar cuenta de esta dualidad de cosas y tiene que llegar y decir, bueno este es el momento en el que voy a pensar ¿A dónde carajos voy a ir? ¿Y cómo voy a hacer que todos estos cambios de mi personalidad que estoy teniendo los puedo poner a mi favor? Porque en verdad que vivir con la presión de ser el niño bueno o la niña buena, la persona de casa, te va a joder la vida si no lo sabes manejar. Y te lo va a joder porque va a llegar el momento en el que tú quieras hacer algo y por miedo de decepcionar a los demás no te vas a lanzar a hacer. Y a veces en la vida hay que lanzarse y hacerlo incorrecto, Aprender y no quedarte con las ganas de decir, fue puta, sí, fue un error, lo traté, lo probé, lo hice y no me funcionó y ya no lo voy a volver a hacer. Pero muchas veces, por el miedo a decepcionar a la gente, no hacemos las cosas, no nos permitimos cometer los errores y no podemos evolucionar. Y creo que ese es el problema real con el síndrome de la niña buena. No es nada más, es poder pararte y decir, puta, no la puedo cagar y por no cagarla no estoy evolucionando. ¿Por qué? Porque sí, los errores son partes de la vida y muchas veces por ese miedo a qué va a decir la gente o a romper esa imagen ideal tuya que tienes, que es como tu tesorito porque eres la persona perfecta, aparte de que te sube el ego y te ponen un estándar de soy la persona perfecta, entonces nadie es suficiente para mí, todo el mundo es basura para mí, te ponen en una posición de no probar cosas, de no tomar riesgos y de no salir de tu zona de confort porque no quieres decepcionar al resto y creo que una persona que vive con miedo de decepcionar a los demás seres humanos se decepciona a sí mismo todos los días entonces, si ustedes son la típica niña buena, la típica niña de casa, o por lo contrario miren, no, de no, no dejen de hacer las cosas, porque va a decir mi papá que va a decir mi jefe, que va a decir mi mejor amiga, más es que tú haciendo eso miren en la vida, al final, pesa en los momentos de que, que las cosas están saliendo mal Pesa decir, jueputa, lo hubiera podido intentar más. Al final te va a pesar, ah, porque no lo hice. Cuando yo empecé a vivir con mi lema y no quedarme con las ganas de nada, bajo mi ser y mi conciencia extremadamente responsable, ser humano, de ser un ser humano extremadamente responsable, me di cuenta y digo, jueputa, sí, por ratos me siento decepcionada en qué momento llegué a hacer este, este tipo de cosas, X cosas. Cada cual sabrá sus cosas personales. Pero al mismo tiempo digo, creo que esto me está ayudando a construir la personalidad que tengo. Y creo que me está ayudando a entender la persona que soy, que quiero ser, a explorarme y a conocerme. tomo con un límite al que yo digo, cuando me quite mi paz, chao. Entonces, en verdad, eso es una invitación para que si ustedes se sienten como con esa presión de, joder, puta, soy la niña juiciosa, soy la niña buena, quítensela. No son la niña juiciosa ni son la niña buena. Ya no son unas niñas. Quítense esa presión, tomen el riesgo, láncense al abismo, Cáguenla, porque en verdad uno aprende los errores. Y a veces en la vida, por no cagarla, al principio de la vida la terminamos cagando cuando ya no hay vuelta atrás, cuando ya no hay retorno y metemos las patas por esa gente que dice ¡Uy, tan oficiosa que era! Y se reveló. Creo que más que se reveló es... Llegó un día en el que uno dije, me cansé, porque cansa. Cansa tener el peso de ser la persona buena, cansa tener el peso de ser la niña que hace todo bien y no dejes que la perspectiva que los seres humanos tienen de ti te pongas a brecha de que tienes que hacer todo bien, porque entonces por querer hacer todo bien no haces nada, por el miedo, y ni siquiera es el miedo tuyo, porque puede que tú seas una persona que esté preparada para el fracaso, pero tanta expectativa que tiene la gente sobre ti, te quitó la posibilidad de fracasar, que tú ya no quieres fracasar. Entonces, piérdanle el miedo a decepcionar a las personas que los quieren, que sí, no importa. Te van a perdonar, créeme, nada en la vida es tan grave, mientras tú estás haciendo las cosas con conciencia, con responsabilidad y sabiendo para dónde vas. Pero no dejes de hacer las cosas por decepcionar a los demás, porque al final te vas a terminar decepcionando a ti. Con esto dicho, los invito a que suelten esa niña buena, suelten esa niña mala y creen en una mujer que realmente se mira al espejo todos los días y se esté descubriendo, se esté mejorando, se esté trabajando y no se esté perdiendo a sí misma ni decepcionando a sí misma. Porque creo que no hay dolor más grande que pararte al espejo y decir, ¿quién carajo eres? ¿Dónde carajos estás? Te estoy perdiendo. Vuelve a mí. Y con el amor del mundo, las invito y los invito a cualquier persona que esté escuchando esto a que se perdone por las cosas que la gente les ha dicho que están mal, que para ustedes estaban bien y que hagan esas cosas que para el mundo están mal que para, que, pero que para ustedes están bien. A veces le damos tanta cabeza y dejamos vivir tantas cosas y tantas oportunidades bonitas por pensar, alguien me dijo que esto estaba mal. Yo... En verdad no hubiese llegado hasta donde estoy, no estaría a punto de publicar mi primer libro con las huevas aquí en el cuello porque tengo miedo, no hubiese tocado temas tan sensibles, no me hubiese descubierto, no hubiese conocido una comunidad tan bonita y no hubiese llegado a donde estoy en las redes sociales si no fuera por eso, porque cuando la gente me dijo no hagas eso, qué pena, qué boleta, más tú haciendo eso, dije al carajo, esto es lo que hay. ¿Me arrepiento? ¿No me arrepiento? No, no me arrepiento. ¿Lo volvería a hacer? Sí, lo volvería a hacer. Y por eso quiero dejarles este mensaje, porque la vida me cambió, me abrió puertas y me hizo ver el mundo de una distinta manera y me hizo darme cuenta de, tienes un potencial, tienes un talento, no lo desperdices en una oficina o no lo desperdicies cumpliendo el sueño a la gente de ser la niña buena, la niña que va a triunfar, porque hay otra manera de triunfar y esta es tal vez la mía. Entonces, con esto dicho, se los dejo. Un abrazo gigante para todos los que me están escuchando. Y muchas gracias por ayudarme a llegar hasta donde estoy.